0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक हम इस अध्याय से 40 श्लोक पढ़ चुके हैं पिछले 10 श्लोकों का मुख्य भाव था समता कहना था कि जय पराजय हानि लाभ दुख सुख में यदि मनुष्य समान रहता है तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है इससे बढ़कर कोई और बात कल्याणकारी हो ही नहीं सकती यह भाव कर्म योग से भी बड़ा बताया गया है तो पिछले दस श्लोकों के भाव को एक बार संक्षेप में कविता रूप में सुनते हैं फिर देखकर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है इस धर्म रण से बढ़ नक्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो खुल रहा है आपसे। यह प्राप्त होता क्षत्रियो को युद्ध भाग्य प्रताप से तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी निज धर्म खो अपकीर्ति लोगे और लोगे अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमित अपमान से अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से रण छोड़कर डर से भगा अर्जुन कहेंगे सब यही सम्मान करते वीर वर जो तुच्छ जानेंगे वही कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी जीते रहे तो राज लोगे मर गए तो स्वर्ग में इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरे वर्ग में जय हार लाभा लाभ सुख दुख सम समझकर सब कहीं फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पाप यू होगा नहीं है सांख्य का यह ज्ञान अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी हो युक्त जिससे कर्म बंधन पार्थ सब छूटेंगे चूटे सभी आरंभ इसमें है अमित यह विघ्न बाधा से परे इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को अब प्रारंभ करती हूं इकतालीसवा श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धिरे के शाखा बुद्ध बुद्धयो व्यवसाय अर्थ है हे गुरुनंदन इस सम बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है यानी बहुत इधर उधर विचरण करती है एक ध्येय नहीं होता परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवसाय so, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है क्योंकि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है यह त्याग एक ही होता है चाहे धन की कामना का त्याग करें चाहे मान बड़ाई की कामना का त्याग करें परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती हैं क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती है जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है अतः इन चीज़ों की कामनाएँ भी अनंत होती हैं तो गीता में कर्मयोग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायत्मा व्यवसायत्मा व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया है पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया है तो कहने का अर्थ है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है फिर स्वरूप का बोध होता है अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है तो परिशिष्ट भाव ये हुआ कि वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएँ होती हैं उसकी अनंत कामनाएँ होती हैं और एक एक कामना की पूर्ति के लिए अनेक उपाय होते हैं और मनुष्य जीवन भर उन्हीं उपायों में लगा रहता है अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं? इसका हेतु आगे के तीन श्लोकों में बताया गया है वाचम माम पुष्पितापक्षिता वेदवादरता पाथ नान्यदस्तीवादि काम आत्म स्वर्गपरा जन्मकर्म कर्म क्रियाविशेष बहुलां क्रिया विशेष बहुला भोगे तो दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ बताती हे में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं जिनके लिए ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है कामात्मन यानी वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है उसको चेतना भी नहीं रहती ऐसे भाव वाले पुरुष को कामात्माना कहा गया है तो यहाँ पर स्वयं तो निरंतर ज्योक्यों रहता है उसमें कभी घटबड़ नहीं होती पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है तो स्वयं यानी आत्मा परमात्मा का अंश है और कामना संसार का अंश है अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान नहीं होता वे स्वर्ग से बढ़िया बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं इस लक्ष्य की प्राप्ति में दिन रात लगे रहते हैं तो अगला श्लोक कहता है भोग ऐश्वर्य प्रसापहृत चेत व्यवसायत्मिका बुद्धि समाध यानी उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन मनुष्यों को मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती तो यहाँ पे विशेष बात है प्रभु कहते हैं कि मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए अपना उद्धार कर ले सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है कारण कि पशु पक्षी भी भोग में लगे रहते हैं ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा तो अगर अपने कल्याण में कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य और संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती इतना ही नहीं भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्म योग शीघ्र सिद्धि देने वाला है काम करो फल मिल जाएगा कर्म योगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए करता है वह दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के दुख से करुणित होता है दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती तो किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्षों को सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है तो यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं अतः पीछे के तीन श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं तो अगला श्लोक है त्रै गुण्य विषया वेदा निस्त्री गुण्यो भार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग आत्मवान यह वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्गादि भूमि भूमियों का भोग भूमियों का वर्णन है तो एक ही विषय में यह निर्द्वंद शब्द का अर्थ स्पष्ट करती हूं पहले एक ही विषय में एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है परंतु जहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता जैसे प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है परंतु केवल संसार में ही दो भाव राग द्वेश हर्ष शोक सुख दुख आदि हो जाएं तो यह द्वंद्व हो जाता है और मनुष्य इसी द्वंद्व में फंसता है तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा और संसार से ऊंचा उठ जा संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि ये वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं और अर्थात उनको संसार में फंसाने वाले हैं इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता तू केवल परमात्मा के परायण हो जा एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख तो वास्तव में जड़ चेतन सत, असत, नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी आदि का भेद ही द्वंद्व है योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रहेगा इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु सत और असत दोनों को ही अपना स्वरूप बताया है अब तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप तो ब्राह्मणस्य सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता तो कहने का अर्थ है जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ, निर्मल, महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों का छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहेगा उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने लायक नहीं रहेगा यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने लायक नहीं रहेगा परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता अर्थात उसकी स्वच्छता निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है तो ऐसे ही जो मनुष्य जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सबका कोई मतलब नहीं है अर्थात विपुण्यारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो गए। ऐसी ही ऐसा ही दृष्टांत आगे भी दिया गया है तो परिशिष्ट भाव हुआ कि सांसारिक भोगों का अंत नहीं है अनंत ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत तरह के भोग हैं परंतु उनका त्याग कर दें उनसे असंग हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं परंतु उनका त्याग कर दें निष्काम हो जाएं तो उनका भी अंत आ जाता है तो भगवान ने उनतालीसवें श्लोक में जिस सम बुद्धि यानी समता की बात कही थी और अर्जुन को समता सम होने की आज्ञा दी थी अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो ये श्लोक आप सब का सुना है गीता का असली ज्ञान यही माना जाता है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म माते कर्मणि यानी कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है फलों में कभी नहीं अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो मनुष्य के शरीर में दो बातें हैं पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्म लोक तक की भोग योनियां हैं इसलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो यह विधान नहीं है तो कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है तो यहाँ परिशिष्ट भाव यही है कि एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग तो मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है फल विभाग में नहीं कारण है कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग यानि करना मनुष्य के अधीन है और पूर्ववृत्त कर्मों का भोग होने से फल विभाग यानी होना प्रारब्ध के अधीन है भाग्य के अधीन कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री वस्तु योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना ही पुरुषार्थ है कर्मयोग में मुख्य बात है कि अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता इस प्रकार पुराना राग मिटने से नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वितराग हो जाता है वितराग होने पर उसको तत्वज्ञान हो जाता है कारण की तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है रागो रागोलिंगम बोधस् चित्तव्यायाम भूमिशु कुद्वलता यसे यग्निकोटरो तरो तात्पर्य है कि वस्तु व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है यह अज्ञान का खास चिन्ह है जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता सूख जाता है ऐसे ही जिस मनुष्य के भीतर राग रूपी आग लगी हो राग द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि आग लगी हो क्रोध मोह लोभ उसको कभी शांति नहीं मिल सकती तो पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणी संगम त्यक् धनंजया सिद्धया सिद्ध समो भूत समझ्यते हे धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि आसिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है संगम त्यक्त्वा यानी किसी भी कर्म में किसी भी कर्म के फल में किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतकरण बहिकरण आदि प्राकृतिक वस्तु में तेरी आसक्ति न हो तभी तो पूर्वक कर्म कर सकता है अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा यहाँ पर पातंजल योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है परंतु भगवान के प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं इतना ही नहीं जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है तो यहाँ अड़तालीस में श्लोक तक अड़तालीसवें श्लोक तक जिस संबुद्धि का वर्णन हुआ है सकाम कर्म की अपेक्षा उस सम्बु की श्रेष्ठता को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक में कहते हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाध्वनजय बुद्धि योगाध्वनजय बुद्ध शरणमन्वे कृपणा फल हे तब यानि बुद्धि योग यानी समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है अतः हे धनंजय तू बुद्धि समता का आश्रय ले क्योंकि फल के हेतु बनने वाले कर्म अत्यंत दीन है तो कर्म की महत्ता बताते बताते अब उन्होंने कर्म से भी ऊपर समता को बताया है तो भाव यहाँ पे यह है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है योग श्रेष्ठ है अर्थात कल्याणकारक नहीं है जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है और अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है अर्थात योग और कर्म की भी तुलना नहीं की जा सकती कर्मों में योग ही कुशलता है योग कर्मसु कौशलम्। इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है निरर्थक है बाधक है तो गीता में कर्म योग के लिए तीन शब्द आए हैं बुद्धि योग एंड बुद्धि योग तो so, कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है प्रत्युत योग की प्रधानता है योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है और विवेकपूर्ण त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है ध्यान योग में मन की और कर्मयोग में बुद्धि की प्रधानता है मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती हैं क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं रहती हैं परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है विवेक में सत्य और असत दोनों रहते हैं कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है जिसको असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है परंतु व्यवसायत्मा व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर तो पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई गई है अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताया गया है और आज का अंतिम श्लोक बुद्धि युक्त तो जहाते हैं उभे सुकृत दुष्कृते युज्यस्व। योग कर्मसु सुलम यानी बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है अतः तू योग समता में लग जा क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है यहाँ इस श्लोक में आए योग कर्मसु कौशलम पदों पर विचार करें तो इसके दो अर्थ लिए जा सकते हैं कर्मसु कौशलम योग अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है कर्मसु सु योग कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है तो इन पदों में इन दोनों पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है प्रत्युत योग की महिमा बताई है अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी करता है चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा क्योंकि कुशलता से किया गया है अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है कोई कह सकता है कि हम तो वेहित कर्मों को ही कुशलतापूर्वक करने के नाम को योग मानते हैं परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी अतः कर्मों में योग ही कुशलता है ऐसा अर्थ लेना ही उचित है कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतकरण में समता रहती है वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता और बुद्धिमानी है तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं भगवान योग में स्थिर होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं प्रत्युत योग समता का ही महत्व है अर्थात कर्म करो समता की भावना से योग की भावना से तो आज यहीं तक आपसे आज्ञा लेती हूँ जय श्री कृष्ण